0: Viele Leute sagen halt, ja, also, das ist toll, wie sich die Ukrainer wehren, nur wir, wenn es uns trifft, wir, wir könnten das nicht. Ja? Wir haben keine Armee oder de facto keine, die sich da entgegenstellen könnte. Ja. Krieg und Frieden.
1: Der Podcast zur furcher serie Willkommen zu Folge 13 unserer Furche-Serie Krieg und Frieden. Mein Name ist Manuela Tomic, ich bin Digitalredakteurin der Furche. In der Republik Moldau wird mit großer Sorge beobachtet, was sich in der Ukraine zuträgt. Groß ist auch die Angst, selbst zum Angriffsziel Russlands zu werden. Direkte Drohungen gab es zuhauf. Und jetzt ist die Republik Moldau auch noch EU-Beitrittskandidat. Der Ukraine-Experte und Journalist Stefan Schocher ist gerade in Moldau und bestreitet mit mir den heutigen Podcast. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Hallo. Stefan, wie ist denn die Stimmung in Moldau?
0: Ja, wie man sich vorstellen kann, gemischt. Also es ist auf der einen Seite ähm, herrscht ja durchaus Freude und es ist durchaus äh, willkommen, dass es diese Option zumindest einmal gibt. Ähm, überschattet ist das natürlich schon von diesem von diesem Krieg im Nachbarland, der. Ähm, teilweise sichtbar ist, also wir waren unten an der Grenze auch, also zur Ukraine, ähm, da sieht man manchmal einfach Rauchseil im Horizont, wenn Nordessa beschossen wird. Das gibt schon, also ja, es ist so ein bisschen die, die, die Grundmusik äh, dieses, diese, dieser, dieser EU-Option, die man hat äh, und der Krieg in der Ukraine wirkt sich auch äh, wirtschaftlich auf Moldau natürlich massiv aus. Also zum Beispiel ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor für, die, für, für Moldau ist, ist der Export von, von Weinen. Der läuft über den Hafen von Odessa. Odessa ist momentan keine Option. Alle anderen Optionen sind sehr teuer. Eine andere Sache ist, Moldau ist, was Lebensmittelimporte angeht, sehr abhängig von der Ukraine. Da steigen die Preise massiv. Also die Lebensmittelpreise sind massiv gestiegen. Die Inflation ist enorm hoch. Das merkt man halt einfach in jedem Supermarkt und das merkt jeder in der eigenen Brieftasche. Das hat auf jeden Fall, ja, das, das merkt man und das äh, strahlt halt auch aus, ja.
1: Du beschreibst ja auch, dass die Euphorie als EU-Beitrittskandidat zu gelten nicht sonderlich groß ist unter den Menschen. Würdest du sagen, es war ein genereller Fehler, so spät auf Moldau zu blicken, was die EU-Erweiterung angeht? Oder wäre es vor einigen Jahren einfach nicht realistisch gewesen?
0: Es wäre natürlich realistisch gewesen, aber Moldau hat auch nicht die Regierung gehabt, die das wollte zuvor. Also die, die Regierung, die jetzt am Ruder ist und die eine absolute Mehrheit im Parlament hat, hat, äh, und, dem, und die Präsidentin stellt. Ähm, die gibt es ja in dieser Form jetzt auch erst seit etwas mehr, also seit einem Jahr. Also das war auch kein, kein, kein wirkliches Ziel der Republik Moldau.
1: Wie würdest du die innenpolitische Situation in Moldau beschreiben? Das Land geht ja mit der Präsidentin Maria Sandu neue Wege. Was sind da die größten Herausforderungen?
0: Die größte Herausforderung ist ganz sicher die, die Inflation. Also die ist, die ist massiv. Die wirtschaftlichen Einschnitte, die dieser Krieg jetzt in der Ukraine hat für, für, für Moldau, ist einfach für ein Land, also wie Moldau, wirklich verheerend, weil, weil das, das Lohnniveau an sich schon mal ein niedriges ist, die wenigsten Unternehmen Rücklagen haben oder offene Kredite haben, da, da spielt natürlich die Inflation, das ist ein Wahnsinn. Und das äh, überschattet natürlich auch, auch ähm, die Performance oder ja, wirft ein Licht auf die Performance der Regierung. Also Außenpolitik ist, ist da eher eine Nebensache, die schön ist, aber die auch jetzt keine, unmittelbare, keine unmittelbaren Auswirkungen auf das Leben der Menschen hat. Und ähm, in einer prekären Situation wie die, in der Moldawien einfach ist, wirtschaftlich, ist, ist, ist diese Option, wo man weiß, das wird in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich jetzt nicht spruchreif werden, dieser Beitritt, eher eine Nebensache. Und da ist auch der Krieg in der Ukraine einfach ähm, brennender, der ist, der ist äh, präsenter in den Nachrichten, als das jetzt ähm, die EU an sich ist. Ja. Und... Das ist so ein bisschen die Stimmung, die Stimmungslage. Also viele Leute sagen halt, ja, also das ist toll, wie sich die Ukrainer wehren, nur wir, wenn es uns trifft, wir, wir könnten das nicht. Ja, Wir haben keine Armee oder de facto keine, die sich da entgegenstellen könnte.
1: Ein Krieg in der Ukraine, damit hätten auch die Menschen in Moldau nicht gerechnet. Wie groß und wie real ist denn die Bedrohung in Moldau?
0: Moldau hat in vielerlei Hinsicht ähnliche Voraussetzungen wie die Ukraine. Also die, die, es gibt ein abtrünniges Gebiet, das wirtschaftlich und ideologisch an Russland hängt. Es hat eine westlich orientierte Regierung. Und es gab direkte Drohungen, also es gab zum einen einmal diese, diese berühmte Karte, die, die äh, der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko ähm, in einer Sitzung seines Sicherheitsrats hergezeigt hat, wo ein Pfeil nach Odessa geht und dann direkt weiter nach Transnistrien. Also Transnistrien ist diese abtrünnige Region, die völkerrechtlich zur Republik Moldau gehört. Es gab dann auch einige Explosionen in Moldawien, also in, in Transnistrien, dass man Fernsehtürme, wo nicht klar ist, was da dahinter steht. Also die Russen haben die Ukraine verantwortlich gemacht, die Transnistrie wieder die Moldau und die Ukraine. Da ging es hin und her. Es gab auch Berichte über eine Mobilmachung. Das dürfte sich so, das dürfte so nicht wirklich passiert sein. Aber es sind in der, also in, in Transnistrien auf jeden Fall und damit in Moldawien mindestens 1500 russische Soldaten stationiert. Die sind da und das macht halt schon, ja, das, das, das beunruhigt halt ein bisschen, ja, wenn man selber weiß, man, hat, man ist militärisch sehr schwach. Ja. Und wenn man sich dann vor so Augen führt, was in der Ukraine passiert, beunruhigt das halt noch mehr. Maja Sandu hat den Ab Abzug dieser russischen Soldaten gefordert, in einer sehr diplomatischen Weise, ist, wie ich meine, eine, eine sehr besonnen agierende und sehr. Bedacht agierende Politikerin, also kein Heißsporn. Aber dennoch, also das, die Voraussetzungen sind sehr ähnlich, wie die in der Ukraine es sind. Mit dem großen Unterschied, dass Moldawien in Summe 1,5 Millionen Einwohner hat, eine riesige Diaspora. Also eine große Abwanderung, eine große Landflucht, eine äh, sinkende junge Bevölkerung. Vor allem auch, also wenn man in, in, in Moldawien zum Beispiel rausfährt aus der Stadt Chisinau, aus der Hauptstadt Chisinau in die Dörfer, da sieht man hauptsächlich eher ältere Leute. Das sind so die Grundvoraussetzungen. Ja.
1: Könnte man Moldau überhaupt so unterstützen wie die Ukraine, wenn so viele junge Menschen abwandern? Die Ukraine hat ja sich seit Jahren militärisch vorbereitet, ähm, ja auch Stichwort Schulungen, könnte man international Moldau überhaupt unterstützen, sich zu wehren?
0: Das kann ich nicht beurteilen. Die große, also die große Hoffnung ist die, dass der, der, der Konflikt mit Transnistrien ein ganzes Alter ist. Also der, stammt aus den, der kommt aus Anfang der 90er Jahre, der ersten Hälfte der 90er Jahre. Und die Hoffnung ist, da haben sich irgendwie beide Seiten damit arrangiert. Also es gibt ja auch einen, einen, einen Regenverkehr zwischen, zwischen Tiraspol, das ist die Hauptstadt der abtrünnigen Region Transnistrien und Chisinau. Das, da liegen 70 Kilometer dazwischen. Ähm, da fahren die Autos hin und her. Ähm, also die Grenze zu über, übertreten ist auch kein Problem. Transnistrien ist so ein, ein, ein im Grunde genommen ein Unternehmen äh, mit Territorium, ähm, mit großen wirtschaftlichen Eigeninteressen auch. Ähm, und das will sich. Glaube ich, also, das ist auch meine Hoffnung, und ich glaube, diese Hoffnung äh, ist auch die hier, ähm, dass wir sich keiner so wirklich zerstören. Also, da jetzt auf großrussische Ideen äh, ideologisch mitzuspielen und damit quasi diese Eigenständigkeit, die man sich ja durchaus irgendwie über, also seit den 90er Jahren erarbeitet äh, hat, ähm, da glaube ich nicht, dass das. Großes, der, der große Begeisterung in Transnistrien selbst besteht, das, das so aufs Spiel zu setzen. Das ist die Hoffnung vieler Moldauer und ich glaube, das ist auch eine realistische Hoffnung.
1: Stichwort Eigenständigkeit. Jetzt gibt es im Land selber viele Volksgruppen und Spannungen, wie du in deinem Artikel schreibst. Kannst du vielleicht erklären, wie da die Frontlinien verlaufen?
0: Also es gab in, in Anfang der 90er Jahre große Unabhängigkeitsbestrebungen einmal dieser, dieser russischen und ukrainischen Bevölkerung. Ähm, sehr befeuert natürlich von Russland auch. Ähm, das hat dann darin geendet, dass es eben diese de facto dieses eigene Territorium Transnistrien gibt, das im Grunde genommen ein Familienbetrieb ist, also des Unternehmens Sheriff. Und es gab aber auch zum Beispiel, eine, es gibt eine, eine große turksprachige Minderheit, ähm, Gagusen, Gagaus, also ähm, die in, in, in der, also im Südwesten des Landes eine Autonomie auch haben. Die aber auch sehr russophil sind. Und da gab es zuletzt also auch wieder, sage ich jetzt mal, lauter werdende Ansagen, ob man sich da nicht loslösen möchte oder nicht, oder was man da soll. Das manifestiert sich nicht, auch nicht so wirklich, hoffe ich, und glaube ich auch eigentlich. Und die Bevölkerungsmehrheit ist also rumänisch, moldauisch-rumänisch, das ist so eine, eine hybride Identität. Sprechen aber zum Beispiel auf der Straße sehr viele Leute Russisch und sprechen eigentlich alle Russisch. Also, können, Russisch. So, so ist einmal die Ausgangslage von von, von, von den Ethnien her, ja.
1: Du bist ja gerade in Moldau, wie erwähnt. Kannst du uns ein bisschen von deiner Recherchereise erzählen?
0: Hier zu recherchieren ist, ist eigentlich sehr einfach, also die, die, diese, diese alte postsowjetische Mentalität, dass Pressesprecher dafür da sind, Telef also eine Telefonnummer zu haben, aber dann nicht abzuheben, die hat sich komplett geändert, also man erreicht die Leute, man bekommt Leute, die haben auch Interesse zu reden. Das ist an und für sich, funktioniert das sehr unproblematisch und dadurch, dass die Republik Moldau relativ klein ist und Chisinau relativ in der Mitte ist, also ist so, mehr oder weniger sind alle Landesteile so mit zwei, zweieinhalb Stunden Autofahrt zu erreichen, also man kommt da schon ganz gut herum. Und die Straßen sind mittlerweile auch also gut passierbar, also man kann da, man kann da schon Zeit verbringen. Ja.
1: Lieber Stefan, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war Folge 13 unserer Furche-Serie Krieg und Frieden. Auf furche.at slash podcast finden Sie alle Folgen zum Nachhören. Und wenn Sie die Furche abonnieren möchten, dann besuchen Sie uns doch auf furche.at slash Abo. Wenn Hoffnung und Ungewissheit Hand in Hand gehen, so heißt der Artikel von Stefan Schocher in der aktuellen Printausgabe. Diese können Sie auch online nachlesen. Mein Name ist Manuela Tomic, ich bin Digitalredakteurin der Furche. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Krieg und Frieden Der Podcast zur Furche-Serie